0: a todos vocês. Começando mais uma live do Conde ao vivo. Sejam bem-vindos aqui no nosso pedaço, no nosso coletivo preparado aqui com todo carinho, todo amor, todo afeto para vocês aqui. Vocês não têm ideia, eu fico preparando esse negócio aqui, baixando vídeo, procurando, garimpando, garimpo bom, artesanal, nada de garimpo industrial. Olha, a gente tem bom primeiro fazer aqui as honras da casa, né? Ao vivo, pela TVT de São Paulo, pela TV 247, TV 247. Deixa eu colocar o banner aqui para vocês. É, prerrogativas, meus amores do Prerô. Cadê a Marco Aurélio de Carvalho, hein? Onde você anda, meu filho? Você ligar para mim para gente acertar aquele negócio lá, né? Yeah? É, ópera avisa por favor, vocês do Prerrogativas aí, avisa para o Marco Aurélio que eu preciso falar com ele. Quero ver se ele vai me ligar amanhã. Ópera Mundi, do meu glorioso, querido, maravilhoso amigo Haroldo cerávulo e também do Breno Altman. Ópera, ópera Mundi, já falei, uh, acabei de falar, né? O cara já tá meio passando do ponto, né? É, jornalistas Libres, é, que mais? Faltando alguma coisa aqui? TV GGN. Sim. Quanta gente, né? É legal isso. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar, deixa eu copiar meu Pix-Conde aqui. Vocês viram que eu falei: parei de falar ô do... oh, gente, hoje é dia 10, hein? Hoje é dia de pagamento, hein? Olha lá! Olha, quero ver o Pix pingar aqui no condinho. Que negócio é esse? É, gente, escândalo do Cid, o Mauro Cid, né? o Igor Reis está dizendo aqui, cofre do Bolsonaro, a casa do irmão do Cid, do Mauro Cid, é, na Califórnia, é qualquer coisa de absurdo, né? Pessoal, que pessoal sujo, né? Gente corrupta mesmo, olha, vai, vai, vai ferver. E tem uma notícia boa hoje que é o seguinte, o advogado do Mauro Cid que era ligado à facção não é família nem nada, é facção Bolsonaro, pediu demissão, saiu da defesa do Mauro Cid Clemildes Nunes Conde não durmo antes de te assistir, durma com o condão, não vá pra cama sem o condão Luciana Caldas, oiê condão, tão bonitinho, oiê né oiê, oiê, é diferente de oi, né? oiê tem outro significado Ione Lobo Pereira Conde, amo suas lives, obrigado, quanto carinho, maravilha, obrigado, Cláudia Floriano e Marina Trindade, é, Marina Trindade aqui dizendo, oi turma do Conde, boa noite, turma do Conde é da pesada, viu gente, pessoal aqui, altíssimo nível, qualificadíssimos, carinhosos, não tem igual, boa noite da Bahia para vocês, Maria Luisa Porto, boa noite, meu caro Gustavo Conde de Araraquara. Demiel Daniel, Demian, Daniel, ou Daniel, o Bolsonaro está virando pó, né, aí o Aécio vai lá e vai cheirar o Bolsonaro, <risos> aí vai ficar tudo em casa, deixa eu ver que já chegou o superchat aqui logo no começo, pessoal tão fofo, carinhoso aqui comigo, condinho, eu já nem me chamo de condão, às vezes fico, fico só no condinho, a Belisabeth Ferraz, olha que linda, Contribuição para sustentar meu vício, que é você. <risos> vamos, lá, vamos lá! Olha, tem vídeo inédito da Rita Ali para vocês hoje aqui, hein? Já, já casei, achei mais um vídeo da Rita e do Roberto. A gente vai fechar em grande estilo hoje mais uma vez. Vamos nos finalmente. Vamos falar é, dessa ameaça do bolso. O Bolsonaro ameaçou. Vai entregar todo mundo. Tá? Causou um, um. Alta tensão ali no, no entorno do Bolsonaro. Deixa eu ler a matéria para vocês. Foi publicada aqui é, no portal IG, no último segundo, por Daniel César. É... vai voar pena de bolsonarista para tudo que é lado vamos ver isso aqui? vamos lá atenção hein gente, isso aqui é muito sério valendo o ex-presidente Jair Bolsonaro não parece disposto a assumir a responsabilidade de possíveis crimes caso venha ser preso por ordem do STF Supremo Tribunal Federal ele avisou alguns aliados que, caso caia, pretende fazer delação premiada e entregar todo mundo. Gente, isso aqui é aquela coisa, avacalhou tudo, né? Quer dizer, o chefe da, o chefe da máfia vai entregar todo mundo. Mas é isso que ele está dizendo. É, deixa eu só parar aqui para não perder o superchat. Não está claro... Sobre o que o, a que o político se refere, mas o recado caiu como uma bomba entre os bolsonaristas. É, a afirmação de Bolsonaro se deu na semana passada. Já foi antes, né? Portanto, mas veio à tona só agora. Pouco depois do imbróglio envolvendo a falsificação da carteira de vacinação do ex-presidente, né? E desse fato é, levá-lo a ser alvo da Polícia Federal. O político recebeu o apoio publicamente e também no particular, mas não recebeu bem as manifestações e optou em ir para o embate. Ele está sendo abandonado, né? Da mesma maneira que o Mauro Cid está sendo abandonado, está todo mundo sendo abandonado, é um abandono geral, é epidemia de abandono, né? Está sendo abandonado e aí o que, que acontece? O desespero, né? Ele recebeu o apoio de algumas pessoas, mas recebeu também aquele olhar indiferente, né, temerário e de distanciamento. É, abre aspas aqui. Ele deixou claro que, se for preso, mais gente vai cair junto porque não vai segurar o Rojão sozinho. Quem disse isso foi um parlamentar que fez parte do núcleo duro do bolsonarismo. De acordo com este parlamentar, que não se identificou aqui nessa matéria, a ameaça foi num grupo de mensagens que, mensagens que tinha deputados, senadores e até o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. E o clima pesou no mesmo instante. Imagina grupo de WhatsApp, né? Gente, calma, não estourem champanhe ainda. Deixa eu chegar no final aqui do texto, né? Temor dos bastidores é de que o ex-presidente faça denúncias contra aliados para tentar se livrar da prisão e proteger membros das forças armadas. Forças armadas estas que estão mais imundas do que... É, pau de galinheiro é pouco, né? O que é mais imundo que um pau de galinheiro? Gente, alguém pode me ajudar aqui? É, os militares... Abre aspas, mais uma vez. Os militares estão a salvo porque o Bolsonaro é fiel à caserna e não entregaria nenhum deles. Mais deputados, senadores e ex-ministros estão com as barbas de molho. Tá? Entre os parlamentares mais próximos de Bolsonaro, é, parece que a ameaça não foi para valer. Né? Eles enxergam que tudo foi dito no calor do momento e com o ex-presidente sob pressão. É, a, a, existe uma aposta de que o discurso aconteceu como forma de pressionar Legisladores e também caciques de partidos A se movimentarem para protegê-lo e impedir prisão O risco de ser preso existe é, corredor, Nos corredores de Brasília é um mistério Sobre como, se irá se, como, como irá se comportar o STF Ninguém acredita que haverá decisão monocrática De Alexandre de Moraes ou de qualquer ministro da corte Mas será uma decisão colegiada Agora sim, podem abrir a ch o champanhe. É o champanhe ou a champanhe? Eu nunca sei se é o champanhe ou a champanhe. Também não sei se é o alface ou a alface. Né? Eu chamo de o alface, né? mas deve ser a alface. E a champanhe ou o champanhe? Alguém pode me esclarecer isso, senão eu não vou conseguir tomar uh, a minha ch o champanhe para mim é feminino. Gente, maravilha, é. Bolsonaro desesperado, vai entregar todo mundo, eu quero ver, esse cara não vai aguentar um segundo, é. ele vai soltar, vai entregar, imagina ele preso, algemado, é. ele não vai se segurar, e, e isso é bom, né? Tá. vai se, des, se, se desmontando, se desmoronando, todo esse circuito nazifascista no Brasil, fantástico, né? ainda a gente ainda tem o Flávio Dino, para ser o nosso, o nosso muso né? do discurso, é, o cara que esmaga. Flávio Dino é, é do, dos bastados inglórios, né? Daquele filme do, do Tarantino. Ele esmaga nazista, né? Esmaga negacionista. É sensacional aquilo lá, aquilo lá é histórico. É, eu, eu já quero fazer um documentário sobre o Flávio Dino. Né? Já merece um documentário já né? Esse cara, como é que ele consegue ser tão Hoje, hoje o jornal O Globo fez uma matéria longa sobre o Flávio Dino, tá até aqui para vocês, já vou ler. Tá tudo bem? Vocês estão gostando? Estão gostando do que está acontecendo no Brasil? Gente, vingança é um prato que se come frio, né? E o prato tá gelado, né? Vamos comer esse prato. Ricardo Barros aqui colaborando. Rô, vô, vô, vô. Tá chegando mais aqui. Cadê? Vamos lá, eu preciso de uma pessoa agora só para ficar no comando aqui do, dos comentários, para me ajudar. Alguém, alguém se habilita a me ajudar? Hein? Pode, pode ser remoto mesmo, não precisa ser presencial. Aqui, Malu da Flon, grande escritora, queridíssima. Abandono geral: ninguém segura a mão de ninguém. É isso, maluco. É o lema do Bolsonaro: ninguém segura a mão de ninguém adorei, é só a Malu mesmo, querida olha só falou da Malu, lembrei da Janja tem que mandar o teu livro até hoje porque é difícil, né, mas eu vou mandar agora eu vou mandar um malote pro meu amigo Marcola e aí ele, ele passa lá para pro casal André Moutinho super sticker aqui pra gente, obrigado Arlete Medeiros, boa noite, Conde amor das minhas noites, uau quanto carinho, assim, eu não aguento vou ficar aqui é, Capilé Sérgio Capilé estou economizando para me tornar membro do canal eu nem abri ainda o negócio de membro maluco maluco Capilé estou <risos> brincando eu vou abrir eu preciso fazer gente eu vou é complicado né a gente fica impregnado é, se eu fosse inclusive é né, mais capitalista do que eu sou que eu não sou nada eu já teria feito já o, a política de membros e tal, mas não deu tempo ainda. Então, a minha, minha prioridade é fazer o conteúdo, é gerar o conteúdo aqui. Aliás, a monetização do canal é, não fui eu que fiz sozinho. Alguém me ajudou, evidentemente. É uma coisa cheia de burocracia, tem, demorada, né? Tem que preencher um monte de coisas. E aí, meu queridíssimo Maurício Júnior né? me ajudou a fazer este trabalho aqui fantástico de... É, institucionalização do canal. Olha a matéria do Globo, gente. Vingadores, terraplanismo, Beyoncé, alucinação, ministro mais popular nas redes. Dino coleciona tiradas. O Globo fez um vídeo de oito minutos aqui. Eu vou decupar esse vídeo depois para mostrar para vocês. São os melhores momentos do Flávio Dino, né? Basicamente isso. Dono, dono do maior engajamento nas redes. Dentre todos os ministros de Lulão, né? Flávio Dino, titular da Justiça, ganhou protagonismo desde os primeiros momentos do novo governo, com os ataques golpistas de 8 de janeiro. É, embates, pauta que rendeu convites de opositores para participar de audiências e comissões do Congresso Nacional. Os embates diretos contra adversários, porém, em especial, quando tem como alvo bolsonaristas, vem viralizando com frequência nas plataformas digitais onde o estilo bem-humorado e repleto de pérolas do ministro costuma atingir um amplo alcance essa é uma característica do Flávio Dino no, na, nas respostas que ele dá, ele é bem-humorado ele é inteligente, ele tem senso de humor ele faz trocadilhos né? que são insights assim que não, não é qualquer um que consegue fazer isso é, e, e acho que é o cacoete de professor porque ele também é um professor tem uma carreira fantástica, foi juiz, foi governador, é senador. Então, é, é bonito de ver. O, o Dino, com essa atuação que ele está tendo, ele, ele cumpre um papel é, como é que eu posso dizer? imprescindível para a gente superar o nazi fascismo bolsonarista no Brasil. Ele cumpre esse papel maravilhoso. Porque ele, ele vem, é, é, o, é, o, é o que a comunicação do Lula não faz, né? nem do governo e nem da esquerda de maneira geral. Ele, ele traz a densidade do discurso, ele traz a primazia, o embate, né? não tem medo do embate, e são pérolas que vão se acumulando a ponto de ele receber essa, basicamente essa homenagem aqui do Jornal Globo. Terceiro mandato de Lula, comparando as contas oficiais de todos os ministros em exercício, é, no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube TikTok, Flávio Dino, é aquele com maior capacidade de pautar o debate digital. Tem noção? Tem noção no que se transformou o Flávio Dino? Fenômeno. Ô, oh, Dino! Ô, oh, Dino! Dino! Ele é um fofo, né? O, o, o Dino precisa vir aqui. Ele fica dando tanto... É, para a gente conversar sobre amenidades, né? essas coisas. Bem, Dino, que tal vir na live do Conde aqui? Vamos vir às 11 horas mesmo, para você arrebentar. Aqui às 11 horas eu sei que você não tem compromisso. Vamos? Hein? Assessoria do Dino assiste a live, hein? Eu conheço. Conclusão é de um levantamento da empresa de análise de redes BITS feito a pedido do grupo do Roberto Marinho, lá dos filhos do Roberto Marinho, que não tem nome próprio. As redes do ministro da Justiça e Segurança Pública têm participação é, a mais de duas vezes superior ao segundo colocado, que é o Paulo Pimenta. O <risos> Paulo Pimenta está em segundo lugar. Puxa vida. Até que está bem o Paulo Pimenta, né? Pelo que ele apresenta. Está aí. Mas o Dino está na frente. Em pontos percentuais. Na sequência aparecem os ministros Simori Tebet, Camilo Santana e Sônia Guajajardo. Camilo Santana eu nunca vejo nada em rede nenhuma. Dino, Flávio Dino, atenção, atenção, atenção. Flávio Dino concentra 20,7% do total da atração de, dos ministros. A métrica que mede a capacidade de um ator movimentar as redes sociais em comparação com outros. É, fantástico. Então, esse é o Flávio Dino que está sendo imprescindível, importantíssimo, não só para o governo, como para o futuro. Agora, a, a, a sinal de alerta... Ah, vocês vão falar assim, é cedo de falar em sucessão, né? Cedo de falar em sucessão. Hoje o Arthur Lira, sabe o que o Arthur Lira falou? Ele falou que a direita é favorita para 2026. O Arthur Lira é esse cara, né? não pode ver um tapete que puxa. É... O, o, a gente... Não é a gente, né? O, o desenho desse governo, tão amplo, né? ele, ele trunca o processo de sucessão. Embora o Dino apareça aí como bicho-papão, né, para a sucessão do Lula agora, evidentemente, não dá para ignorar a força de um Flávio Dino. Daqui a pouco vai começar as pesquisas aí, a gente vai ver é, como é que é a aceitação aí das elites brancas aqui de São Paulo do Flávio Dino, né? Creio que seja boa, mas é, o, o, vai, vai se aproximando, o tempo passa rápido e 2026 e tem as eleições o, o ano que vem para pra, as prefeituras, né? e esse esse tipo de governo que é tão amplo ele ele dilui né as eh, os embates ideológicos não vai ser fácil bom deixa eu trazer aqui o mago supremo não obstante uh, a oposição ser comandada de Nerbuminus Mequetrefes indigentes intelectuais tem a infelicidade de bater de frente com um cara fora da curva e de uma grande, grande sobrecomum, que é o Flavidino. De uma, de uma o quê? De uma grande inteligência, né? Deram azar mesmo, viu, Mago Supremo? Mago Supremo, que é humilde. Ele é o Mago, mago Supremo. Manda um abraço para o Gandalf, tá? Querido Mago Supremo. Tem cara de Mago, mas olha lá a cara dele. É... Obrigado, viu? Gostei aqui do, do, do teu comentário, meu querido. Tem mais, tem mais mensagens aqui chegando. Deixa eu ver aqui. Mário Ferretti. Boa noite, Condão. É tanta M que vai ficando para trás como ficou o caso dos, das barras de ouro na educação. Dino gigante vingador. O Dino tweetou hoje, gente. Ele adorou o, o apelido de vingador. né? É, é, apelido. Ele mesmo que, ele que se pôs o apelido lá nele, que ele falou para o pro Marcos Duval. né? Se você é da SWAT, eu sou do, dos vingadores. Mas ele tweetou todo feliz, né? Todo feliz, é, dizendo assim que é sonho de infância, né? Ser super-herói. É, já vou mostrar o Dino para vocês. O Pedro Parente está aqui. Segura aí, condão. Obrigado, Pedro Parente. Coisa mais bonita. Aqui, ó. olha o, o Dinão aqui, ó. Ei, Dinão. Ficou legal esse Flávio Dino, hein? Parabéns aí para o... Política artificial. Vamos nessa. Então estão curtindo aí o, tão curtindo a live? Querem alguma coisa? Uma bolachinha? Fica à vontade, sinta-se em casa, tá? Que a gente está aqui trabalhando com todo o amor para vocês. Bom, já vencemos essa notícia também. Vamos passar para outros, outros aglomerados de informação que o Condão preparou para vocês. É, Bolsonaro vai depor a polícia federal no dia 16 de maio, sobre a falsificação dos cartões de vacina, né, o cara tá ficando freguês já da Polícia Federal, né, o cara tá indo muito lá, né, daqui a pouco chega. É, é, ele vai, o inquérito da PF, né, oriundo da Operação Venire, busca investigar a falsificação, né, para Bolsonaro, a filha do ex-presidente, além de ex-assessores, dos ex-assessores, Max Guilherme Machado e Sérgio Rocha Cordeiro. Falsificação dos cartões de vacina. e Só que a gente tem um outro problema, não sei se isso vai ser nessa mesma operação da Polícia Federal, se vai ser desmembrado, mas é que descobriram um esquema né, de falsificação de vacina para muito negacionista. Olha só o nível, né? Brasil, né? Que, que merda, né? É, que, que eram negacionistas, não tomaram vacina e que é, queriam viajar para o exterior e precisava ter comprovação de vacinação. Você imagina? Olha o escândalo que é isso. É gravíssimo. E gravíssimo também é o fato da filha do Bolsonaro é, não ter se vacinado até hoje. Acho que ela tem 13 anos, né? Não se vacinou até hoje. Essa menina pode morrer, né? Se, se, se pegar uma variante aí. É até uma pergunta para é, sanitaristas, eu vou perguntar isso para o pessoal Gonçalo Vecina, esse pessoal aí que é de ponta no Brasil, que entende muito bem sobre essas coisas, é, se uma, uma adolescente que não se vacinou nenhuma vez, qual, o risco que essa pessoa corre é, nesse presente momento, né? Depois, de, por exemplo, a OMS determinar o fim da emergência no mundo é, com relação à pandemia de Covid é, Bom, temos essa notícia então o Bolsonaro vai depor no dia 16 Querem uma notícia boa? Querem uma notícia boa? Boa, boa, boa? Vamos ver o, o a vinheta do tomar café? Tá na hora, né? Primeiro deixa eu agradecer aqui a audiência Canal do Conde aqui, sempre. Mas não vou nem falar em números, porque eu fico. por causa da minha modéstia, né? GGN, prerrogativas. aviso o Marco Aurélio aí no Prerrogativas, hein? É, TV 247, jornalistas livres, ópera. Tá todo mundo, hoje tá todo mundo sedento por informação. Tomar café. Como é que é? Vocês lembram a letra? Vamos lá. Hoje, pera um tomar café,
1: almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar, e amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte, firme. Tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar, um abraço e até o próximo café.
0: Até o próximo café. Gente, eu lembrei, eu tô com um áudio aqui, é assim de arrepiar os cabelos, tá? Que eu não tenho, né? Que estão embaixo do meu gorro. Eu vou colocar esse áudio para vocês. Vamos ouvir juntos, que é do Bob Fernandes, né? Bob Fernandes, grande jornalista. É, deixa eu colocar aqui.
2: Doa. Eu vou dar uma e uma, a gente uma vai... passada uhum. na biografia para a gente prestar atenção. Ah, vamos lá. 4 de julho de 1995 na Vila Isabel, o Bolsonaro foi assaltado, dois caras e um deles. Querer quatro de julho de, de... 1995. Ele de era Isabel, deputado federal. Ele era deputado federal. Foi assaltado.
0: Acompanhe essa história, né? É um assalto do Bolsonaro em 95 é, é, e que teve consequências dramáticas aqui. Vamos ver.
2: Assaltado, levaram sua moto 350 e uma arma block, uma pistola block. 3080. Jorge Luiz dos Santos é um dos assaltantes. Foi capturado oito meses depois na Bahia, enviado para o Rio de Janeiro. Preso na delegacia, amanheceu, morto no dia seguinte, supostamente suicidado, suicidou-se com a camisa amarrada na grade. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro era o general Cerqueira, aquele mesmo que comandou a Operação Pajussara, na Bahia, na morte do Carlos Lamarca. É... O Bolsonaro, no Roda vivo, acho que em 2018, ele contou a sua versão dessa história. Disse Bolsonaro, ele apareceu morto um tempo depois, rápido. Eu não matei ninguém, nem fui atrás de ninguém. Aconteceu, disse ele. O então governador do Rio, Marcelo Alencar, chamou isso de suposto suicídio numa nota. No veródio do Jorge Luiz, a mulher dele, Márcia, de 18 anos, e a sogra, Terezinha, disseram que, como alegou a polícia, ele não conhecia nó de marinheiro, ele não serviu na marinha, não sabia nem o que é isso. Então, obviamente, atribuíram isso a um homicídio. Um mês depois, a mulher de 18 anos e a sogra foram encontradas mortas a tiros na Rodovia Dutra. Um mês depois. E quando... Um, um ativista chamado Deleide Acari... Conta, acho que, se não me engano, para a Juliana Dalpiva, da Folha... Contaria depois o seguinte... Os pertences roubados do Bolsonaro... Foram recuperados e a ele devolvidos por um certo Cabo Lessa. O Cabo Lessa reaparece 18 anos depois, já sargento e afastado da polícia. Como Rony Lessa, vizinho da casa 58 do Bolsonaro no vivendas da Barra, o mesmo segundo Le... segundo delay, o mesmo Lessa antes cabo. Esse... esse que esse foi que mata. assassino mesmo e preso, tá preso porque um dos assassinos de Marielle Anderson Gomes o motorista
0: que mora na ah, no, no, do, é vizinho do Bolsonaro no vivendas da Barra mas está preso né tem uma casa ele do... gente vocês perceberam a Barra Pesada que é o Bolsonaro, quer dizer, é gente, esse circuito, é gente assassina mesmo, a é gente que manda matar, né, foram casos muito mal explicados, né, você imagina o cara que assaltou o Bolsonaro, é pego oito meses depois, é preso e morre no dia seguinte enforcado na camisa, na prisão, né, e um mês depois, esposa e sogra desse assaltante também morrem, né? E o pessoal pergunta, o pessoal, o Bolsonaro foi interpelado no roda viva, né? Sobre isso e tudo mais e deu uma resposta essa resposta genérica que ele costuma dar que não sabe de nada. Quer dizer, é muita sujeira. Talvez nessa nesse cerco ao bolsonarismo nós precisamos levantar tudo isso, viu? As histórias pregressas também. Bolsonaro quando ele era deputado, esses crimes não eles não expiram simplesmente, né? Não, não caducam. É possível, pelo menos, fazer um, um dossiê sobre tudo isso, né? Gente dá pesada, e esse pessoal que assumiu a presidência da República no Brasil, né? É lamentável. Eu, quando recebi esse áudio aqui do Bob Fernandes, eu fiquei chocado. Não sei o que vocês estão pensando aqui, vamos ver. Deixa eu ir para o bate-papo aqui, inclusive, tem várias mensagens no caminho. Vocês conhecem, né? Quem é do Rio de Janeiro, quem conhece mais de perto ali a milícia que o Bolsonaro participou, né? É, é, sabe, sabe o nível de bandidagem desse, dessa turma, né? Olha a irresponsabilidade que nós cometemos aqui no Brasil. Eva Tomás dizendo, misericórdia, senhor. Aí, o, o Botafogo lembrando do Bebiano, né? Bebiano, o Nóbrega e, para mim, o Adélio só se safou porque alguém quis para lembrar sempre dele. Pois é... É, Suzane dizendo aqui, mafiosos pior do que mafiosos, eu acho né pior vou, já vou falar das mansões do Mauro Cid, gente, Flor do Cerrado e as mansões do Mauro Cid nos Estados Unidos só mais um, é gente da, 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 assim barra pesadíssima, né pesadíssima sem nenhum né nenhuma cifra de sofisticação essa corja é barra pesada deixa eu ver aqui que chegou chegaram também é, mensagens coloridas aqui, deixa eu ir lá para cima Uou, 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 uou. quando eu procuro mensagem eu canto né? Você já cantar Rita Lee né? como vai você assim como eu aliás o enterro da Rita Lee o velório da Rita Lee hoje foi lindo, foi no planetário no Ibirapuera lugar melhor não, não teria para fazer o velório da Rita Lee é, uma multidão foi lá para se despedir é, dessa figura maravilhosa e uh, depois teve uma cerimônia privada para os familiares para a cremação do corpo da, da Rita é, eu acho tão estranho falar o corpo da Rita, né? quando a pessoa morre assim, o praste do, do jornalismo é chamar assim o corpo da cantora Rita Lívia não, não é o corpo, é a Rita Lee, né? é ela né Sabe? Tá? Muito, muito recente ainda, né? Luiz Campos, roxo da Paraíba. Conde Lula Punk. Deixa eu ver que estou chegando aqui no, 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 na mensagem. Tem uma mensagem que fala do Estopo aqui que eu não estou conseguindo achar. Que ela só está no meu outro computador. Não, agora eu achei. Cantônia está dizendo. Estopa disse que as Big Techs estão armando para desgastar Alexandre de Moraes sobre o é, VPN. VPN... O que, que é o VPN mesmo? Que ele deveria ter assessoria técnica. Procede. Olha, é, alguém me lembra aqui o que, que é essa sigla? É o seguinte, quem está é, partindo para atacar, quem está atacando as, as big techs são as mídias convencionais que perderam publicidade para as respectivas. Né? Nós aqui da mídia independente, nós somos parceiros das big techs. Claro que assimetricamente, e a gente critica também, só que a gente, não, a gente não declara essa guerra que as mídias convencionais declararam. Outra coisa que acende o sinal de alerta para todos nós, vocês lembram que ontem eu falei aqui do Ronitelis, que é influenciador de esquerda, né? que tem um canal grande, com um, quase um milhão de, de inscritos no YouTube? A Folha... É, atacou o Rony Lessa frontalmente, dizendo que ele difunde fake news é, e que há um esquema entre os influenciadores do, do PT, do, da esquerda, para é, difundir fake news sobre o Bolsonaro. Olha o absurdo que a Folha está defendendo. Quer dizer, você, até tecnicamente você pode ter um ou outro caso, mas a Folha tratou como se fosse um fenômeno. Por que, que a Folha está fazendo isso? eu vou fazer o um alerta aqui para vocês, porque assim que se aprovar o projeto, é, o projeto de lei das fake news, né, que daqui a três semanas acho que ele vai voltar à pauta, é, se ele for aprovado, né, vamos ver se ele vai ser aprovado, se ele for aprovado, é, ninguém sabe, ninguém fez esse cálculo ainda, porque o que, que, o, o, que, que o projeto lá atrás originalmente estava prevendo, né? Que as próprias Big Techs se autorregulem e que prestem esclarecimentos e enviem relatórios para o governo. Isso é um, eu, eu acho, temerário, né? Esse formato. É, Fernando Horta esteve aqui comigo na semana passada e ele foi é, muito preciso ao dizer que o que os europeus estão fazendo, nós devíamos fazer como os europeus. Os europeus estão criando comitês. É, de, de, é, de, de verificação né não, eles não estão fazendo uma lei fechada porque a, a tecnologia muito, muda muito rápido então quando você fizer uma projeto de lei ele, ele vai envelhecer em um ano ele já vai estar tá velho porque você vai ter outros recursos você vai ter outros outros atalhos nas redes você vai ter novas redes você entendeu que não vão estar tá abarcadas pela, pelo, pelo cinturão ali legal. Então, é, o que, que a Europa fez né, de maneira inteligente, segundo o Fernando Horta? Fez comitês gestores. Né, em cada, cada caso vai ser analisado. Então, é um caso analisa rapidamente. Evidentemente que não pode demorar. Esse que é um problema que a gente estava enfrentando aqui no Brasil. É, então, está é, em ebulição esse processo. Né? As pessoas, a, os interesses, eles se chocam muito forte, fortemente. Publicidade, disputa de publicidade, direito autoral de artista. O YouTube... Por exemplo, ele, ele paga, ele é muito rígido com direito autoral. Olha, o direito autoral antes no Brasil sabe, é uma máfia do direito autoral que a gente tem. Isso é muito, muito sério, né? Não é assim defender direito autoral pronto, acabou. Existe uma máfia do direito autoral. Então existe, existe, existem é, CNPJs, empresas que são proprietárias de quantidades né, consideráveis de direito autoral. O artista mesmo não tem direito. O João Gilberto tem uma briga gigante, não sei com qual gravadora é, é, na Justiça, briga que chega a centenas de milhões né, de reais por direitos autorais. É, o YouTube paga direitinho, ele rastreia, ele fez, eu sempre checo aqui os vídeos que eu uso para ver se tem direito autoral ou não, às vezes eu uso com direito autoral, eu posso usar se eu quiser, e se eu usar é, o... o o que render aquela live vai para o artista, né? Eu acho isso de uma integridade, sabe, simples, né? Para dizer o mínimo. O Sérgio Capilé está dizendo aqui, Flávio quer emendar o projeto de lei no Senado para amenizar a situação dos milicianos. Então vamos abrir os olhos, viu? É tarefa grande pela frente. Vamos lá! O que eu ia falar para vocês Eu falei, do, do, esse relato do Bob Fernandes é de arrepiar, né? É, falei, os cabelos, né, essa figura precisa ser, Bolsonaro precisa ser escaneado e precisa ser, realmente a gente precisa superar esse trauma terrível. Quer uma boa notícia? Odino! Eu falava o Lula, agora é Odino, né? Olha, gente, é, a economia tá melhorando, ela melhora quase que por inércia, só pelo fato de o Brasil ter um governo, né, o fato de o, de o, de, de o grupo bandido, bandido, o banditismo do Bolsonaro ter é, é, saído do governo, só isso já faz com que a economia vá é, se reposicionando e melhorando. Então, a gente já tem é, previsões cada vez mais. né Toda vez que sai uma previsão para o PIB brasileiro, ela aumenta um pouquinho. Inflação sob controle. É, desemprego caindo. Né? Todos os indicadores estão, é, é, ainda que lentamente, estão é, vão, vão, indo nessa direção. O Adailto Lima Tavares está perguntando como conseguir o áudio. Querido, eu aconselho você a ir no canal do Bob Fernandes no YouTube, que tem um canal super legal. Eu preciso trazer o Bob Fernandes aqui para entrevistar. Ele é um dos grandes jornalistas brasileiros. E... É... Eu aconselho você a ir lá. Eu vou, eu vou tentar trazer o Bob aqui na, nessa semana ainda, na próxima, no máximo, e daí a gente faz uma, uma divulgação mais intensa desse áudio, né? Bom, olha só. E aí, qual que é a boa notícia? Petrobras deve anunciar redução de até 30 centavos na gasolina na próxima semana. Não é uma beleza? Você vê que o, gov o governo está fazendo isso, não é para ser reeleito, né? Não é para ser reeleito a eleição está muito longe está fazendo isso para melhorar a vida do brasileiro para aquecer a economia Petrobras deve anunciar na próxima semana uma redução de 30 centavos no preço da gasolina praticado nas refinarias diminuição de 10% no valor meu Deus o preço do diesel deve cair 10 centavos e 15 reais no preço do botijão de gás Faz o L, faz o L, né? É, eu vou, vou tatuar, faz o L, né mudar o nome, né? Condão faz o L da Silva. A informação foi publicada é, nesta quarta-feira. Presidente Lula, ministros é, Rui Costa, Alexandre Silveira, Minas Energia e o presidente da Petrobras, que é o Jean-Paul Prats. Vocês sabem o que eu estou vendo aqui? Sabem? Uma... Formiga gigante, eu comi um doce aqui, né? Ela veio aqui agora. O que, que eu faço com essa formiga, gente? Eu, agora eu vou colocar na mão de vocês, né? Assim, que nem, que nem o, o César, né? Na, 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 assim, né? Formiga, né? Assim, viver ou morrer? É uma formiga assim, mas elas são tão grandes. Eu não sei se tem alguma. Na minha casa que alguma coisa, é? E essa formiga tá. Olha, tô quase pegando. E elas são elas não são bravas, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Vou ficar amigo delas, né? Não tem jeito. O que que eu faço com as formiguinhas? Faz o L, faz o L, vou fazer o L. Deixa eu voltar aqui na notícia da gasolina, né? É, conversaram nessa quarta sobre as mudanças nos valores dos combustíveis. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis, preço médio da gasolina aumentou para 5,52 reais é, na semana de 30 de abril a 6 de maio. A alta foi de 0,18%. É, e aí o Lula, o Lula está muito imbuído disso, né, de reduzir o preço dos combustíveis, porque ele sabe que precisa disso para a economia voltar a, é, a afinar, né, voltar a bom. E ele também está determinado a baixar o preço do carro popular. O Brasil não tem mais carro popular. É, o Lula ficou chocado quando ele soube que o carro mais barato do mercado custa R$ 90 mil. Reais. Ele falou, 90 mil, reais, o trabalhador não consegue comprar carro. Né? E ele, é claro que o discurso hoje está mudando um pouco. Né? O governo investir em em transporte público, diminuir, diminuir o uso de carro, a gente já tem um conceito novo também que eu acho muito interessante, que se aluga o carro, né você não compra mais, porque são tantos encargos né? que é mais fácil você alugar, é mais barato você alugar um carro e todo ano você troca de carro, não precisa comprar um carro, você paga é o preço de um aluguel de uma casa, né é, enfim, custa dinheiro também porque tem muita tecnologia envolvida, isso está tá sendo muito usado. E também você se desloca hoje nas cidades por Uber, é né? baratíssimo, você vai para cima e para baixo, né? só com o celular, o aplicativo e tudo mais. Então, ter carro está virando um, um luxo. Né? Eu acho que isso está mudando um pouco no âmbito da, do, do que a sociedade nova, do que as cidades né? é, do século XXI podem implicar na nossa qualidade de vida e tudo mais. Mas o Lula, ele é sindicalista dos anos 70. Então, ele quer que o trabalhador tenha o carro. Ele quer que o preço do carro caia para 40 mil reais. Se o Lula conseguir isso, olha, está de parabéns. viu? Humberto Lombardi está aqui. Boa noite, saudações, companheiros. O mais lindo foi o Lula mandando tirar as cercas do Palácio. Verdade. É, obrigado, ba, Alberto, querido. O Lula hoje, não sei se vocês viram, ele mandou tirar, tinham as cercas do Palácio, aquelas cercas de segurança, sabe? É, ele mandou tirar. Aquilo ali estava ali desde de o governo Temer, se não me engano. Né? Tá há muito tempo aquelas cercas. Isso tem a ver com a segurança. E, e tem um recado também nisso. O GSI tinha ah, aberto um pedido para comprar, vejam vocês, 127 quilômetros de cerca. Imagina a quantidade de cerca para fazer justamente a segurança dos entornos e tudo mais. O Lula deu um recado para o GSI. O GSI que não se meta a besta. Né? Agora, para ir mais fundo ainda, eu vi quando o Lula desceu ali no, na rampa do Planalto para ver é, o pessoal tirar as cercas, né? Aquelas cercas de contenção ali, de ferro, né? Quem tava do lado dele? Janja, né? E a Janja... Sabe quando sai a, a mulher da casa, né? Junto com o marido, né? E aí tá lá o jardineiro, ela, ela sai e fala assim, não, tira aquele... Tira aquele, aquela orquídea, põe aquela orquídea ali e tal. Sabe, sabe quando a mulher sai sai mandando assim? Essa era a Janja, né hoje. Né? A, saiu de vermelho, imponente, né? soberana. Saiu ali apontando ali. Que, então, para resumir a história, quem decidiu tirar a cerca, eu aposto uma bala de hortelã que foi a Janja, não foi o Lula. A Janja deve falar assim... Ai, amor, essas cercas aí estão feias. Ai, credo. Manda tirar. E ele tirou. <risos> né? Tirou. E tá certo, tá certo. A Janja faz bem pro Lula, né? Tirou as cercas. E aí, foi dar entrevista ali depois no, no, no quebra-queixo ali do, do, do o jornalista. Estavam ali, falou: não, vai tirar cerca, vai tirar cerca. O Lula vai tirar cerca, vai tirar cerca. Aí ele chegou ali para entrevistar o Lula e ele falou, todo bonitinho: não gosto de cerca. Isso aqui é uma democracia. Eu não gosto, não gosto de muro, não gosto do muro de Berlim. Nunca, nunca gostei do muro de Berlim, do muro, não sei de onde, então não tem cerca. Nós estamos numa democracia agora. Tá aí, tá aí. muito bem lembrado. É, que é muito simbólica essa, essa retirada aí das cercas do Planalto você já viu aquela competição de homem mais feio do, do Brasil que, que vem aqueles veinho, né? aí eles fazem uma careta assim, a boca fica maior que a cara, tá tão bonitinho, né? tá viram isso? Faz, faz careta, careta é bom gente, careta grito, tudo isso Faz bem para a pele. Não é verdade? Ai, ai. Ufa! Estamos na live ainda? Estamos. Então deixa eu trazer mais informações aqui para vocês. Olha, irmão do Mauro Cid! Gente, que absurdo! Deixa, Eu tenho que trazer. Não, eu vou... O vou, que, que eu faço, hein? Salvar essa imagem aqui. Vamos ver se ela salva não vai salvar, então eu vou ter que abrir deixa eu abrir aqui a matéria para você, atenção gente, eu preciso de um carinho de vocês eu tô, tô me sentindo carente agora, dá, dá para vocês me darem um carinho aqui? por favor, um coração, não precisa ser superchat não manda coração para mim é, o Luiz Carlos Flávio tá dizendo aqui abaixo as cercas, inclusive do agronegócio latifúndio, obrigado meu querido, é, não gosto de cerca também não gosto Cerca, eu acho... Aliás, cerca elétrica, então, né? Às vezes eu vejo... cara Não vou falar isso, senão vou me xingar. Aqui. Cadê o carinho pro Conde? Hã? Cadê? Eu tô precisando aqui. Ah, eu adoro beijinho, ó, A boquinha. Olivia Cardoso. Hum, obrigado, meu amor. Vânia Nadaf. Coraçãozinho. Coraçãozinho. Aida Bittencourt. Ai, ai, eu até respiro melhor. Lúcia Jussara, Carmen Lopes, Vera Lídio, Silvana Costa. Mais, 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 mais. Coração, coração. Aqui é a Rejane Maria Galo. Oi, Condinho. Oh, Marisa Fiana. Tá bom, pronto. Obrigado, gente. Agora já, já posso ir para a matéria aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Olha só, irmão do Mauro Cid tem empresas digitais e fortuna imobiliária na Califórnia. O nome dele é Daniel Cid. Ele é, mora na região vinícola da Califórnia. Conta com um grande jardim e vista para as colinas. Tem cinco quartos. Vamos ver... É, eu vou compartilhar aqui essa matéria do portal Brasil 247 para vocês o irmão Olha só a casinha dele vocês estão vendo aí olha lá do Daniel Cid essa gente deve ser também barra pesadíssima né Daniel Cid vai ter que ser extraditado para o Brasil Irmão do Tenente-Coronel Mauro, C... Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do Verme e preso no âmbito das investigações do VacinaGate, comprou uma mansão de 8,5 milhões de reais na região vinícola da Califórnia, nos Estados Unidos. Reportagem do Arthur Guimarães, do portal Metrópolis. Deixa eu voltar aqui, terminar de ler a matéria. Segundo o jornalista, Cid esteve na Califórnia em dezembro, após ter passado um período em Orlando, na Flórida, junto a Jair Bolsonaro. Tem escândalo também de envio de dinheiro, né? O Mauro Cid, tem, tem, um, tem um lugar em Miami ali que ele, te, ele foi para lá dois dias só, né? E voltou, e parece que é da onde ele trouxe aqueles dólares que foram apreendidos na casa dele. É, na Califórnia, Mauro Cid visitou a casa milionária do irmão, Daniel, que já foi investigado pela Polícia Federal e STF por envolvimento na divulgação de fake news em favor de interesses bolsonaristas. A mansão está registrada oficialmente como propriedade de um trust chamado Seed Family Trust desde 2019 em dois documentos americanos, junto o nome do trust parece também o nome do Daniel. Olha, se é, cavocar um pouquinho mais é, corrupção dentro das forças armadas né? porque o Mauro Cid era considerado um militar é, de futuro, né? Tava sendo reservado ali um batalhão de elite para ele comandar e tudo mais. O pai dele é militar, o pai dele tá muito tenso com o fato de o filho tá preso, né? E aí eu vou falar ainda do Bolsonaro de novo hoje para vocês, né? O Bolsonaro falou que vai entregar todo mundo, né? Falei no começo da live, vou, vou complementar a informação aqui antes que a gente termine. Então é isso, né? Ah, tudo desmorona, tudo desmorona e nós estamos aqui assistindo, talvez não de camarote, né? É, e aqui a notícia do advogado do Mauro Cid, né? O advogado do Mauro Cid, ex-ajudante, ah, tô cansado de falar quem é o Mauro Cid, né? O advogado de Mauro Cid deixa defesa e alimenta rumor de delação. Mauro Cid deve estar tristinho, deprimidinho também na cadeia, já que nem o Anderson Torres, né, que perdeu peso, né, aquela coisa. Sabe uma coisa que eu não entendo nessas prisões? Por exemplo, Daniel Alves, né, o jogador de futebol, ele está preso na Espanha, acho que já há mais de quatro meses, né, porque em função do estupro lá, uma coisa horrível, né. Enfim, que infelizmente é estrutural. Numa playboizada que anda por aí, né? Não só na playboyzada, mas né, na, na galera de maneira geral aí tem que tomar muito cuidado, as mulheres têm que se defender é, é disso, né? Não entrar nessas encrencas aí e denunciar. A gente tem aí na noite de São Paulo já bares com códigos especiais, né? Se a mulher pede uma bebida, porque a mulher às vezes ela, ela é importunada e ela não pode fazer nada, porque o cara ameaça nela, né? Então tá, às vezes, tá num bar, tá ali tomando uma cerveja, né? ela está sendo importunada, aí ela tem que denunciar esse cara, como é que ela vai fazer? Ela tem que avisar alguém, então existe nesse, em alguns bares de São Paulo um código, né? a mulher vai no balcão, pede uma bebida e esse é o código para que é, ela... isso está escrito nos banheiros femininos, né? uma matéria bacana que foi é, publicada recentemente num desses portais aí, acho que não sei se foi no Metrópolis ou, um, ou no, num portal aqui de São Paulo. Metrópolis é de Brasília. Mas enfim, deixa eu trazer essa informação para vocês aqui. Não, o que eu não entendo é o seguinte: eles estão dizendo que o Daniel Alves está deprimido. né? Aí a gente fica quase com pena, né? Falar, ai, tadinho, tá deprimido. Aí os, os colegas dele, na prisão lá na Espanha, dizem que ele fica o dia inteiro dentro da cela assistindo televisão. <risos> Você, você prende o cara para ele ficar assistindo televisão? Isso é um absurdo, né? Ah não, ele tá deprimido, ele fica lá assistindo televisão. Pô, tira a televisão do cara então, meu Deus. O cara fazer alguma coisa, entendeu? Ler um livro, sabe? Eu acho, acho um, esse, o sistema carcerário no mundo inteiro é tal equívoco, equívoco né, desse processo que tá difícil. Bom, o advogado do, agora ex-advogado, do Mauro Cid, é um advogado famoso né, em Brasília, reconhecido lá, Rodrigo Roca. Renunciou à defesa é, nos inquéritos em que ele figura como investigado, blá blá, é, por razões profissionais e familiares, disse o Rodrigo Roca. É, Cid foi preso, bom, a gente já sabe disso, a estratégia da defesa de Cid está dividida, já que seus familiares não aceitam que ele assuma toda a responsabilidade sozinho. Roca é próximo da família Bolsonaro, deixou a defesa de Cid do ministro da Justiça, Anderson Torres. Mais uma mudança, ele lembrava que eu conhecia esse nome, é porque ele era defensor do Anderson Torres. A família e amigos de Cid estão preocupados com sua biografia. Que biografia?! Que biografia, minha filha? Tem biografia mais? Mauro Cid já enfiou na lama a biografia. Estão preocupados com a biografia. Tá, é a biografia que vai publicar em livro para ganhar dinheiro para pagar advogado? É isso? Ficaram irritados com a entrevista de Roca ao, ao a André Sadi, em que parecia mais defender Bolsonaro do que o próprio Mauro Cid. Roca afirmou que não houve intervenção do, do Bolsonaro. Aqui, ó. Até parece que não, né? Bolsonaro que manda nesses caras todos aí. No caso da suposta fraude no cartão de vacinação. A coisa tá pegando fogo! Fogo! Aquela música, você lembra aquela música? Meu coração amanheceu pegando fogo! 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 Foi uma morena que passou perto de mim. E que me deixou assim tão frevo, né? Imagina o que vai ser o Carnaval 2024? Vai ser lindo, né, gente? Um ano sem Bolsonaro, nossa! Senhora feliz, felicidade. todo mundo preso, né? Todo mundo preso e a gente feliz, Aí eu vou te contar. Até eu vou sair de destaque na Vai Vai em São Paulo. Vou pedir pro meu amigo Tobias da Vai Vai me arrumar a vaga lá na Vai Vai para eu poder sair em São Paulo <risos> comemorando. É, um, um ano sem Bolsonaro é, ah, notícias curtinhas para a gente encerrar aqui o nosso papo Celso Amorim se encontrou com Zelensky hoje Celso Amorim foi de fre, foi de foi de trem para Kiev ou Kiev né? é, horas e horas de trem né? uma viagem arriscada é, parece que o encontro foi muito bom é, o, o Celso Amorim disse o seguinte, o diálogo foi positivo de criação de confiança visando explicar os nossos objetivos para a paz olha, hoje, hoje, foi, hoje caiu a ficha que o Lula mudou né? com todas as críticas que se pode fazer ao Lula algumas realmente é, idiotas né? outras nem tanto Mas dele equiparar a Ucrânia e Rússia, né, é uma coisa assim, é uma verdade, é uma verdade muito forte para a sociedade hoje, né, dizer que a Ucrânia é responsável pelo que aconteceu, isso eu falo quase todo dia aqui, mas é assim, o Lula falar, é, o peso é muito forte, eu não podia falar, tá mal assessorado, né, já falei várias vezes aqui, mas o fato é que é, o Lula, desde que foi aos Estados Unidos se encontrar com o Biden, ele instalou a palavra paz na questão é, do conflito. Né? Ele instalou. Depois que o Lula disse, depois do Lula dizer paz, né, é, o mundo começou a falar em paz é, gostando ou não. China, aí já entrou outros aí, é, é, atores, próprio Papa Francisco, próprio Sergei Lavrov, né, o chanceler russo, eles já estão falando em o Lula então portanto ele teve esse papel se o Lula não falasse nada gente a guerra poderia estar muito pior né é, eu, eu não estou acompanhando tão de perto mas me parece, me parece que a guerra deu uma desacelerada nesses últimos é, nesses últimas semanas né havia ali uma, uma tentativa uma nova uma, uma frente né eles iam a Ucrânia ia fazer acabou por não fazer, até onde eu sei, é, parece que deu uma desacelerada. Você vê que as palavras têm uma força grande né? na, na, na... Nesse, nesse processo que ninguém quer mais viver, o, o povo ucraniano não quer ficar em guerra, ninguém está interessado naquela guerra. Né? Na Rússia também é uma questão de honra, mexeram com a honra do, da Rússia, a OTAN e tudo mais. Então, é, tá todo mundo... a, Europa, a própria Europa né? vai enfrentar o um inverno agora, agora daqui a pouco né? daqui a uns seis meses vai ser dramático porque eles estão eles não têm reservas de gás para é, é, fazer a calefação para fazer o para fazer a, a, a enfim esquentar a temperatura em alguns lugares ali algumas casas né na Europa toda por assim dizer então é, o Lula conseguiu essa proeza né Igor Reis se organizar direito dão todos no mesmo camburão é, deixa, eu, deixa eu ver o que está que faltando. Bom, informações aqui. O STF concluiu o julgamento e derrubou um indulto do Daniel Silveira, gente. Isso é, o Daniel Silveira agora vai de fato cumprir né, é, os oito anos de prisão a que ele foi condenado. Vamos ver, ele pode sair antes com bom comportamento, mas bom comportamento é o que ele não tem, né? É, aqui tem o Lira dizendo, né, que o a, a direita ele está vendo a direita favorita para o planalto em 2026, vai ter muita traição ainda pela frente desse governo, a relação governo congresso está complicada, é, os é, articuladores do presidente Lula, é, Rui Costa e, e Alexandre Padilha aparentemente não estão dando conta do serviço, o Lula ia entrar para começar a negociar diretamente com os deputados, mas essa, essa operação foi abortada porque é, é, o núcleo do governo entendeu que o Lula ia ficar muito exposto né, é, se ele negociasse diretamente com os deputados. Então, é, continua nas mãos do Alexandre Padilha e do Rui Costa. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Muitas informações bacanas, mas acho que já está de bom tamanho hoje, gente. Eu já estou aqui é, finalizando. Vamos terminar. Deixa eu pegar aqui o banner. Primeiro, agradecer vocês aqui pelo carinho, pela, pela, pela companhia maravilhosa. Você sabe que é, vocês não dormem sem mim e eu não durmo sem vocês também. Tá? Se eu não vier aqui fazer a live, eu fico, eu não consigo dormir. Aliás, né? que quase nunca acontece, porque eu sempre estou fazendo a live. É, mas fim de semana, por exemplo, né? tanto que eu estou pensando em fazer algumas coisas no fim de semana. Mas eu preciso descansar também. Mas em todo caso, eu quero dizer para vocês, não durmo sem vocês, meus amores. Amores! Eu não durmo sem vocês. E de presente para vocês, agora vocês vão ficar com a Rita Lee Jones, nessa linda versão de saúde, com o Roberto de Carvalho tocando piano aqui, tá lindo, 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 viva a Rita Lee viva o MST, a gente se vê amanhã beijo pra vocês, tudo vamos lá